0: Alimento Diário, Série E, então virá o fim. Título do volume 3, Preparar o um Material para a Edificação. Título da semana 3, A Caminho de Jerusalém. Palestrante, Roberto Costa. Graças a Deus, é um privilégio, né? Na vida da igreja, irmãos, tudo é um privilégio. E é um privilégio estarmos reunidos aqui, em nome do nosso Senhor Jesus, como a família de Cristo, né? Família de Deus, como fala lá em Efésios. E isso é tão importante, irmãos, tão importante, que quando o nosso Senhor Jesus estava nessa terra, os irmãos terem uma ideia, quando ele começou o seu ministério, as primeiras pessoas que o rejeitaram foi sua própria família então que sirva assim para nós de exemplo assim o amor que já foi dito aqui o amor imensurável indescritível do amor do Senhor Jesus para com todos para com todos aqueles que o amam que creem no seu nome é interessante, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é tudo. Ela é tudo que ela é o próprio Deus. Por exemplo, os salmos. O que, é que o salmo nos ensina, né? O salmo nos ensina como adorar a Deus. O provérbio ensina como nos comportar, como falar, não é? Jó, no livro de Jó, ele nos ensina como no sofrimento precisamos reconhecer o Senhor. Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão, nos ensina como amar. Eclesiástico nos ensina como viver. Deus, irmãos, não precisa... De nada vindo de mim mesmo. De mim mesmo ele não precisa de nada. Então quando ele nos chama para vir aqui e servi-lo, não é por causa de uma necessidade, porque Deus não tem necessidade. É para ele nos dar esse privilégio. É que ele nos chamou. Senhor Jesus, Senhor te louvamos Senhor, por esse privilégio. Pelo Teu Espírito, Senhor, que nos conduziu até aqui, para que nos pudéssemos ser Teu testemunho, Senhor. E dar esse testemunho, desse Teu grande amor para conosco, para com Tua igreja. Por isso nos ensina hoje, nos ensina agora, Senhor, a andar nesse caminho. Nós precisamos estar nesse caminho, Senhor. E nesse caminho, Senhor, não nos deixe ficar parados. Precisamos continuar caminhando. Por isso, Senhor, nos dê ouvidos para ouvissem. E entender, o teu espírito, o que tu queres dizer para nós. Obrigado, Senhor. Irmãos, que tema mais oportuno, né? Como todos. É isso aqui. A caminho de Jerusalém. Vamos ler. A caminho... Jerusalém, caminho de Jerusalém, às vezes a gente lê uh, uh, os evangelhos, uh, todos os quatro falam desse caminho, os, os primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão bem, bem enfáticos nessa questão do caminho para Jerusalém traz alguns detalhes Lucas traz alguns detalhes João traz algo tremendo que acontece durante esse caminho essa caminhada do Senhor até Jerusalém e então vamos ler né vamos ler os textos aqui esse texto bate Mateus de Mateus 16 do versículo 13 a partir do versículo 13 Mateus 16. Então, indo, indo Jesus para os lados de Cesaréia, de Filipe, perguntou os seus discípulos, quem diz ser o filho do homem? Que diz o povo né? ser o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão bachonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. darte-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então, adverti os discípulos de que a ninguém que dissesse ser ele o Cristo. A partir do versículo 21, diz assim. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí, vamos, vamos continuar lendo aqui. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, a reda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Reda Satanás, Satanás é pedra de tropeço. Lucas 9, versículos 51 ao 53. Lucas capítulo 9, 51 a 53. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, esse ele tem que ser com letra maiúscula, manifestou no semblante a intrépita resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar para a pousada. Mas não o receberam. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Que aspecto? Que aspecto? de decisão? Um aspecto de uma pessoa decidida. Irmãos, qual é o aspecto de alguém que tem um foco? Que, tem, que tomou uma decisão e não pode retroceder. Não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Por exemplo, irmão Xavier, rapidinho. levante aqui. Deixa sua Bíblia bem aí. Vamos, faz de conta que o irmão tá, tem que ir para aquele lugar ali. Aquela parede ali. Aquela parede. Você tem que ir de qualquer jeito. Você não pode desviar o, o seu olhar. Começa a olhar firmemente como se estivesse chegando para lá. Certo? Começa a olhar agora. Eu vou chegar. Fica bem aí. Cheguei Vamos ali comigo. Oh, tem algo interessante ali comigo. Pode ir comigo? Pode? Pode não? Bora. Bora ali. Tu quer ir para onde? Que isso, rapaz? Deixa os quietos aí. Tu vai fazer o que em Jerusalém? Tu vai morrer lá. Não vai lá, não. Temos isso, não não, não, não vai. Vê, irmão. Vocês estão entendendo? Irmãos, é simples. O Senhor Jesus, ele estava decidido. Nada poderia mudar essa decisão. Nada. A sua própria vontade pode mudar essa decisão, irmãos? Irmãos, isso me chamou muita atenção, porque esses irmãos perceberam, ah, no contexto da, da, dessa semana, o alimento diário falou, falou a respeito disso, e eu achei interessante. Nesse capítulo 9 de Lucas, o versículo 53 diz assim: Mas não o receberam. Porque o aspecto dele era de quem? Era de quem, irmão? De quem decisivamente ia para Jerusalém. E o Senhor sabia do seu destino desde a do Éden. E o destino dele ir para Jerusalém era ser morto. E ressuscitar o terceiro dia. A versão King James... A James, na, na, no versículo 9:53 diz assim. Contudo, o povo daquela aldeia, veja bem, preste atenção, contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu. Agora, por quê, irmãos? Por notar que ele estava o que, Prioritariamente. A caminho de Jerusalém. A prioridade do Senhor era ir? Para Jerusalém. Interessante que a gente fala muito, né, nos contextos das mensagens dos samaritanos. Mas quem eram os samaritanos? O é, que, que nós conhecemos dos samaritanos? Né? Então isso me chamou a atenção e eu pesquisei algo a respeito. E é o seguinte, os samaritanos, eles, eles se diziam descendentes direto da nação de Israel. Precisamente de duas tribos, Manassés e Efraim. Essas tribos do Reino do Norte, porque o Reino do Sul era formado por Judá né, e Benjamim. Então, o que, que acontece? Quando houve a invasão dos assírios na região de Samaria, aquele povo foi tomado por cativeiro. E eles ficaram ali em cativeiro e foram dominados pelos povos assírios. Então, essas duas tribos, elas se misturaram com esses povos. Coabitaram, deram-se em casamentos. Muitos deles é, penderam para a idolatria mesmo. Que é isso que acontece né com essa mistura. E depois, os babilônicos vieram e dominaram eles novamente. Então, eles tinham essas duas misturas. E quando houve o retorno né, da nação de Israel, da eles... Ficaram à parte, separados. Mas eles voltaram para essa região de Samaria. E eles sempre reivindicaram esse direito, de que eles eram descendentes dos judeus. Descendentes direto. Detalhe, os judeus os odiavam, porque eles haviam se misturado. E aquele povo ali já são, já são os descendentes, né? não são os, os originais, os verdadeiros, né? são da descendência. Então os judeus não consideravam eles puros, puros judeus. E, e, então, irmãos, os samaritanos também adoravam ao Deus. Ao Deus dos judeus, ao nosso Deus. Só que eles só acreditavam nos cinco primeiros livros da Bíblia. Né? Nas demais escrituras diziam que era invenção dos judeus. Eles não criam, eles só criam nos cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis. Né? que mais? Gênesis, êxodo, levítico... Números e Deuteronômio. Eu só criam nesses cinco livros. Então, os judeus consideravam eles como que eles tinham um culto incompleto, né? Cultuar a Deus incompletamente. Não acreditavam nas histórias, na, nas providências que Deus fez para livrar a nação de Israel de todo aquele problema de cativeiro, né? Do Egito. de Tudo isso. Eles não, não acreditavam. E um detalhe importante... A aldeia dos samaritanos ficava bem no meio do caminho para ir para Jerusalém. Bem no meio. Os judeus evitavam passar por as aldeias dos samaritanos. Eles davam uma volta imensa, irmãos. Praticamente um dia ou dois, sei lá. Para poder... Jerusalém está bem aqui. Eles tinham que fazer isso aqui. passar dois dias viajando para não passar lá. Era desse jeito. O revanchismo era muito grande. interessante que... Eles não receberam o Senhor Jesus. Com relação aos outros discípulos, não estavam nem aí. Mas eles não receberam o Senhor Jesus, irmão. Eles tinham um motivo particular para não receber o Senhor Jesus. Sabe qual era o motivo? Que todas as vezes, ou melhor, essa intrépida decisão do Senhor ir para Jerusalém, eles viram. Então eles perceberam que o Senhor Jesus não estava indo para a aldeia deles para pregar, para fazer milagre, para não. O Senhor Jesus estava indo para pousar lá, pernoitar, para ir para Jerusalém. Você entende? E eles sabiam que todo judeu, quando vai para Jerusalém, é para adorar aonde? No templo. E os samaritanos adoram aonde? No monte Jerizim. Então já viu, né, a diferença? E o Senhor Jesus, irmãos, ele passou o tempo todo pregando aos samaritanos, falando do amor do Pai para com os samaritanos, quebrando esse paradigma. E ele explicou aos samaritanos que o importante não era o local de adoração a Deus. O importante era adorar a Deus em espírito e em Verdade não é isso que a gente vê no Evangelho de João no Evangelho de João capítulo 4 conta essa história de, de, dos encontros do Senhor com os samaritanos a mulher samaritana né? ele conta essa história ele quebra esse paradigma Senhor Jesus Lucas 10, né, do versículo 25 ao 34 vai falar, vai contar a história de quem? do bom samaritano mas vem cá quem era bom? não era o judeu? Então a história que disse assim, do bom judeu, né? É do bom samaritano. Exatamente para quebrar esse estigma, essa de separação que eles tinham. E aí em Lucas 9:56, o senhor vai dizer assim: "Pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las." E aí então eles foram para outra aldeia. Ah, esse caminho, irmãos, ele é um caminho de muito ensinamento. Eu acho que é o um ensinamento da nossa vida, da vida cristã. Caminho para Jerusalém. A gente sabe que esse evangelho de Mateus 16, 17, ele tem muitas revelações para nós. É, além de Cristo ter sido revelado, a igreja ter sido revelada, a cruz ter sido revelada, e a cruz está nesse caminho... O reino foi revelado no capítulo 17, da transfiguração do reino. O Senhor andou três anos e meio com os seus discípulos, ensinando como edificar a sua igreja. Ensinando o que deveria ter, ser a expressão do reino dos céus nessa terra. A expressão do meu reino, né? do reino do meu pai, que ele dizia. Né? O reino é do meu pai, nessa terra. O Senhor passou três anos e meio mas somente os últimos seis meses da vida do Senhor Jesus nessa terra, foi que Ele foi falar, irmãos, desse caminho a Jerusalém, do caminho da cruz, do real significado dEle ir para Jerusalém. Foi nos últimos seis meses. Ele passou três anos falando dos mistérios do seu reino, e os discípulos não conseguiam ver, não conseguiam compreender. E o Senhor continuou insistindo, né? Por isso que o Senhor não desiste em nos fazer reinar. Nós desistimos, mas o Senhor não. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor começou a falar, nesse, a partir do versículo 21 de Mateus, Ele começou a falar desse caminho para Jerusalém com mais clareza, sem mistérios, sem parábolas. Ele começou a deixar claro, olha, eu estou indo para Jerusalém para ser entregue, as mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos gentios para ser morto, ser, né, ser cuspido, ser escarnecido, ser torturado, ser morto, ser crucificado, mas depois ser ressuscitado. O Senhor falava com tanta clareza e eles não entendiam. Sabia que o Senhor já tinha falado outras vezes a respeito da sua morte e ressurreição, irmãos? E, e dessa vez, dessas vezes passadas ele falava, mas ele falava em mistério mesmo. Por exemplo, Mateus 12. Acho que é Mateus 12, versículo 40. Ele vai falar assim, Porque assim como esteve Jonas três, e, três dias e três noites no ventre, no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Isso mesmo, irmão. Ele já estava falando. Aqui está em mistério. Não é? Por que, que o Senhor falava assim, irmãos? E por que, que depois, o Senhor trouxe nos últimos seis meses, o Senhor trouxe com mais clareza para eles? Mesmo porque eles não conseguiam compreender. A visão deles, dos discípulos, ainda era a visão terrenal do reino. Assim como toda aquela multidão que seguia o Senhor. Eles tinham a visão que ele era o Messias, Aqueles que criam em seu nome, aqueles que creram nos seus milagres, creram sim, eu acredito que eles creram. Até, a, as escrituras aqui no, nos falam que até sacerdotes, aqueles que faziam parte da cúpula sacerdotal dos judeus, fariseus ali, eles creram no Senhor. Só que eles ficaram calados, quietos, para não perder a posição que eles tinham dada pelo Império Romano, pelo mundo. Mas eles creram. Então, mas eles criam que o Senhor era o Messias, mas o Messias terrenal. Aquele Messias que seria coroado rei dos judeus na entrada triunfal lá em Jerusalém. Era nisso que eles criam ainda. É tanto, irmãos, que Pedro reagiu contra a ida do Senhor para Jerusalém. Ele reagiu. Ele reagiu contra, não, Senhor, estou indo para Jerusalém, não, não, não vá não. Né? Por quê, irmãos? Porque a visão dele ainda era aquela visão terrenal, do Messias terrenal. E olha que a Pedro foi revelado quem era Cristo, pelo próprio Pai. Às vezes, irmãos, a gente pode até conhecer muito da palavra, mas precisamos ver. Ver Cristo, ter experiências com Ele. Senhor Jesus. Olha só. Muitas das vezes não conseguimos desenvolver o caráter de Cristo em nós, porque ainda temos dúvidas. Duvidamos de muitas coisas. E os discípulos do Senhor ainda, eles tinham dúvidas. Porque muitas coisas eram ditas para eles. Eles eram... Muitas falas eram ditas ao redor, por isso que o Senhor sempre saía do meio, sempre se escondia ali, saía para um lugar isolado. E quando o Senhor podia, levava os doze com ele, para mostrar que aquelas falácias eram apenas religião, algo voltado para as coisas dessa terra, e que o Senhor precisava ir para Jerusalém para cumprir com a vontade do Pai, para que todos fossem salvos. O Senhor veio mostrando que ele, que ele tinha que salvar primeiro toda a humanidade, e aqui, principalmente aqueles que crescem, todos que crerem nele, ele veio com essa função de nos redimir da ira vindoura, para depois o seu reino ser estabelecido. Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tinha estado irmãos, em Jerusalém outras vezes, né? nós sabemos. E dessa vez, dessa vez não era igual às outras vezes. Dessa vez era uma, era uma ida decisiva. A redenção da humanidade estava na ida dele para Jerusalém. Ele não podia mudar o caminho. Ele não podia sair do caminho. Ó oh, Senhor Jesus. Os irmãos lembram quantas vezes o Senhor Jesus esteve lá em Jerusalém? Melhor. Quando o Senhor ia para Jerusalém, ele ia para onde? Porque ele não ia passear, né? ponto turístico. Quando ele ia para Jerusalém, igual a gente vai hoje. né? O Senhor Jesus, quando ele ia para Jerusalém, irmãos, ele ia para onde? Ele ia para a casa do seu pai. Todas as vezes que o Senhor foi a Jerusalém, ele não ia para outro lugar a não ser o templo. A casa do seu pai. Ó oh, Senhor Jesus. O Senhor foi quatro vezes a Jerusalém. Quatro vezes. E praticamente todas elas foram no período da Páscoa. Todas elas. A primeira vez que o Senhor Jesus teve, esteve no templo em Jerusalém, os irmãos lembram? Lucas 2, 21, se não me falha a memória, diz que ao se completarem os oito dias, oito dias para ser circuncidado ao menino, foi lhe dado o nome de Jesus, esse nome foi dado por um anjo. Então, José e Maria pegaram ele e levaram para Jerusalém, para ser apresentado ali, pela primeira vez. A segunda vez, a segunda vez foi quando ele tinha 12 anos, lembra? Páscoa também. Ele foi estar em mesmo Lucas 2, 42 a 43, fala que ele atingiu 12 anos, ele foi para Jerusalém, Deu aula aos doutores, e todos ficaram admirados com tanta sabedoria. Essa foi a segunda vez. A terceira vez, essa foi intrigante. A terceira vez que o Senhor esteve em Jerusalém, irmãos, foi quando, logo depois, no início do seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista, e logo depois ele participou da festa de Caná, casamento, né, das bodas de Caná, onde ele transformou a água em vinho, né. E, logo depois, daquele momento que ele iniciou seu ministério, ele foi para Jerusalém. Interessante, que tem uma, uma história bem interessante dessa ida, dessa terceira ida do Senhor para Jerusalém. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22, diz assim, Estando Jesus, ou estando próximo à Páscoa, João 2, 13, Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Sim. E o que, que ele encontrou no templo? No templo, ele encontrou os que vendiam bois, ovelhas, né, pombas e também os cambistas assentados. É, os cambistas estavam ali assentados. Aí, tendo feito ele um azorrague de cordas, um chicote de cordas, né, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois... Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Muito interessante que os discípulos, quando viram, os discípulos, quando viram isso, eles lembraram que isso estava escrito: né? Estava escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Sabe que está escrito isso? Salmo 69, versículo 9, se não me falha a memória. Eles lembraram desse Salmo. Estava escrito. Perguntaram depois os judeus, que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus respondeu, destruí este santuário. E em três dias eu reconstruirei. Replicaram, eu, nossa, isso aqui demorou 46 anos ser edificado. Tu em três dias o levantarás? Ele, porém, estava tratando de que, irmão? Se referia ao santuário do seu corpo. Irmãos, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se, isso aqui me chamou a atenção, lembraram-se, os seus discípulos, de que ele dissera isto. E creram na, lembra? Na Escritura e na palavra de Jesus. Olha que interessante, irmãos. Eles creram na Escritura. Por quê? Porque a Escritura contava tudo a respeito dele. E Jesus, porque estava no meio deles. Isso chamou a atenção. Essa é a terceira vez que ele foi. Bom, e a quarta vez é esta aqui. Esta é a quarta vez. Hein? No fim do seu ministério terreno, durante a Páscoa. Nessa ocasião, o que aconteceu? A gente sabe, Jesus foi morto, crucificado, né? E ressuscitou o terceiro dia. Mateus 21, 12. Diz assim... Tendo Jesus entrado no templo, isso pela quarta vez, isso aí já é nessa ida aqui quando ele chega lá, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformas em covil de salteadores. Essa foi a quarta vez. Depois disso ele... Interessante que ele, das três vezes, ele só pregou. Assim, no caso da terceira vez, nas né? As outras vezes ele era criança, né? Ele não fez milagre nenhum. Só que nessa ida aqui, a última, ele opera muitos milagres. Senhor Jesus. Então, irmãos. A moeda que os judeus usavam, que eles tinham que usar, era uma moeda lisa. Lisa, ela não tinha cara nem coroa, era lisa. Essa era a moeda dos judeus. E essa era a única moeda que era aceita no templo, por lei. Era aceita no templo, era única. Só que os judeus estavam fazendo o seguinte, eles estavam fazendo casa de câmbio, não é isso que o senhor fala? Casa de negócio. Eles estavam trocando a moeda judaica pela moeda romana, onde tinha a esfinge de César. E isso chama-se idolatria, proibido da própria lei de Moisés. Por isso que o senhor, quando a gente lê assim, tem os detalhes, né? Por isso que ele virou a mesa. Derramou tudo as moedas caíram no chão. Tem, tem, tem versões que falam que as moedas caíram, né? Interessante. Eram essas moedas aí. Idolatria, adorando deuses, homens. Ó oh, Senhor Jesus. Então a festa, irmão, é interessante que todas as vezes o senhor foi foi na festa da Páscoa. Essas festas, elas foram instituídas por Deus. Três festas. Na verdade, eram sete, né? mas essas três festas elas ficaram assim muito, muito deram muita ênfase aos judeus, porque eram festas que contavam a história do povo judeu os feitos que o Senhor fez livrando eles da morte salvando sempre eles, providenciando tudo para a vida deles essas festas eram para eles lembrarem de Deus, que o Senhor era o seu Deus e eles eram o povo de Deus é. Páscoa Pentecostes Tabernáculos. Três festas principais, assim, que eles... Sabe quantos dias eles gastavam, irmãos, para ir para essas festas? Eram separados separado por lei? 77 dias. Durante o ano. Eles tiravam exatamente para estar ali adorando ao Senhor. Esse é o princípio, de tirar tempo para adorar a Deus. Senhor Jesus. E nós sabemos também que antes da crucificação do Senhor Jesus, é, ele participou da última ceia, não é verdade? Mas é interessante, irmãos, que antes dessa ceia, o Senhor foi ungido primeiro. Porque o que era feito com o cordeiro? O cordeiro primeiro era ungido, depois imolado, não é? Então o Senhor foi ungido primeiro. Isso no caminho para Jerusalém. Era um caminho distante. Demorou seis meses. Ele ia, ia, parava, pregava, ensinava, mostrava, separava, chamava, convocava, animava. Mas ele tinha um semblante, irmãos. Fixo, determinado. De não voltar. Tristeza ele tinha porque ele era humano. Ele também ficava triste. Triste. Sabendo daquilo que estava esperando, quem não fica, irmãos? Quem de nós aqui, sabendo que vai para um lugar para morrer? Ué, como é que pode um negócio desse? Então ele também ficava triste. Mas o interessante que o Senhor encontrou, encontrou deu, o Pai providenciava tudo para ele. E num desse, no, desse, no, no caminho, uma das cidades em que ele parou, a aldeia ali, né? ele... Ele encontrou descanso antes da sua morte. Antes do seu sacrifício vivo e pleno. Ele chegou em cidade de Betânia. E diz assim, é, João 12, João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 8, diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou, e os seus com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, e mais tarde iria atraí-lo, objetou. Judas Iscariotes. O que significa esse nome? Eu andei pesquisando Judas. Irmãos, Judas, ele, ele é judeu, legítimo, óbvio. Só que ele pertencia a uma, uma tribo assim de judeus considerados radicais, assassinos. Esse é o significado do nome. Assassino, Iscariotes. Eles tinham um eles tinham revanchismo. Eles se juntavam. É como os radicais judeus hoje, né, que existem também os árabes ali, os primos deles. Que são, aquilo que eles criam, eles eram radicais. Eles não aceitavam a imposição do Império Romano. Então Judas fazia, e Iscariotes, o pai de Judas, fazia parte, desse. era líder desse povo. Barrabás também. Barrabás era um cara que era revolucionário. E como Barrabás, Judas também era ladrão. Ele era um cara que enganava, se fosse preciso. Ele era muito astuto, esperto, inteligente, estrategista. Eles queriam derrubar o Império Romano. Já tinham tentado fazer isso outras vezes, irmãos. No contexto bíblico, quando a gente lê, a gente percebe, e as referências nos mostram, que outros Cristos vieram. Outros Messias vieram. E o que aconteceu? O Império Romano destruiu todos. Destruiu todos. Então, quando falaram desse outro, por isso que Herodes mandou matar as crianças. Vocês entendem? Ele se assustou, falou, para mas isso aí está na profecia, tá? Ah, vieram uns caras lá de, da, do Oriente. Não, essa é a profecia. Manda matar. Vocês entendem? Então, irmãos, isso, isso é importante. Porque Judas é chamado de ladrão mesmo. E aqui a Escritura afirma que ele era ladrão. Dos doze, só 11 foram escolhidos pelo Senhor, assim, ó, olhado, olho no olho. Venha, segue-me, venha, segue-me. Judas foi o único que não foi desse jeito, porque não está escrito dessa Ele, Ele acompanhava Jesus porque ele via que o Senhor era algo diferente. Ele cria que o Senhor era o Messias. Mas o Messias terreno, como demais, que ia causar revolução, então ele falou, é esse que eu vou acompanhar, meu amigo, é esse que eu quero, que vai derrubar o Império Romano. Vocês entendem? E ele seguiu, ele foi o único que não foi escolhido assim, ó. mas o Senhor o aceitou, o recebeu, por quê? Porque sabia qual era o seu destino. Se eu conhecia, era Deus, sabia de tudo. E aqui o versículo 5 de João 12, diz assim, porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres. Você acha que Júlio estava preocupado com o pobre, irmãos? E ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Olha aqui, porque ele era ladrão. Sim, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente ele tirava o que delas era depositado. Mas Jesus respondeu, deixa em paz, pois para o dia de minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre o tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre o tereis. Aí eles criaram uma trama para matar Lázaro. Nesse contexto, eles criam a Tama, Por quê? porque Lázaro, quando o Senhor ressuscitou Lázaro, irmãos, os discípulos andaram pregando e milhares de pessoas vinham de todos os lugares, os gregos vinham buscar para ver Lázaro, muitos gentios e gregos que eram gentios, eles se converteram ao judaísmo, eles vinham, eles subiam lá de onde eles moravam, da região da, da Grécia, mas eles eram do judaísmo, eram gentios, mas haviam se convertido ao judaísmo. Então eles subiam para Jerusalém nessas festas. E num desses momentos eles descem para ver Jesus para buscar sabedoria. Mas também queriam ver Lázaro. Por que, que Lázaro foi ressuscitado? E eles acabam, acabavam vendo Lázaro e criam no Senhor Jesus. E os sacerdotes ficavam indignados. Vamos matar Lázaro também. Eles queriam matar Lázaro, os dois, né? Então eu não vou ler mais esse contexto. Acontece o seguinte, irmãos. Jesus em Betânia, cidade natal de Marta, Maria e Lázaro. Marta cuidava de quê? Da ceia, nesse memorável momento, né? Nessa ocasião, assim, que ficou marcado na história da humanidade. E sua irmã Maria acompanhava de perto, estando Lázaro à mesa com Jesus. Dois dos evangelhos aqui, ó acho que é Marcos, é Marcos? E Lucas? Marcos e Mateus, que fala que era a casa de Simão o Leproso. Foi nessa casa de Simão o Leproso. E só aparece também, só dessa vez, esse nome, Simão o Leproso. Ele era conhecido por Simão, mas como ele era Leproso, ficou Simão o Leproso. Só que nessas vidas do Senhor, durante três anos, em algum momento o Senhor o curou. Ele foi curado porque creu no Senhor Jesus. E ele começou a seguir o Senhor Jesus. E a sua casa toda, irmão, ganhou o Senhor Jesus. Ó oh, Deus. Dizem os eruditos da palavra de Deus que esse Simão era pai de Marta, Maria e Lázaro. Só que não tem nada comprovado, mas eles acreditam que era o pai deles. Porque foi na casa deles que houve essa, essa unção, né? Então é o seguinte... Naquela ceia, aconteceu algo muito importante, muito importante. Maria, a mais contemplativa de todos, mais espiritualizada das duas irmãs, aquela que apreciava sentar-se aos pés do Senhor ouvindo suas palavras e que havia sido elogiada por haver escolhido aquele momento, né? a única e o senhor fala assim a única coisa necessária qual era a única coisa necessária está aos pés do senhor né da qual sua irmã mais prática carecia, que era a Marta né então ela trouxe dentro tudo que ela tinha de mais precioso irmãos esse bálsamo era é considerado um tesouro para as famílias família que tinha é como se tivesse uma reserva de ouro guardada ali uma poupança ela trouxe o que era mais precioso né e derramou quebrou, estava selado, aquela fragrância espalhou-se por toda aquela casa, sobre a cabeça do Senhor e sobre os pés do Senhor. Bom, aquele bálsamo ali, o a, a contexto histórico nos, nos diz, eu estava estudando na King James, que eu tenho desse tamanho, ela fala o seguinte, que nem os reis da terra tinham esse privilégio. Porque quando, os judeus tinham o costume de ungir a cabeça das pessoas, e os reis, né, quando iam nas casas mas com óleo comum, óleo comum, com esse nardo preciosíssimo, nem os reis tinham esse privilégio. Naquela época, irmãos, é, eu lembro que a mensagem que o irmão João, João Batista ministrou aqui no domingo, ele falou, foi domingo ou foi na mensagem mas ele falou de Marcos 14, né, Naquela época, as mulheres, elas eram encarregadas, elas tinham um papel principal de embalsamar os corpos. Você sabia que pela lei judeu, né, o homem não tocava em é, animal morto, em corpo né, morto, sem vida. Então a mulher, era encarregada de embalsamar os corpos. Mas o único corpo que mulher nenhuma tocou para embalsamar foi o do Senhor Jesus. Nenhuma mulher tocou. O corpo do Senhor não foi embalsamado por mulheres. Por isso que em, Mateus, em Marcos 14, elas vão cedinho com todas aquelas essências preciosas para embalsamar o corpo do Senhor, porque elas não tiveram esse privilégio. Mas, irmãos, o privilégio que eu quero deixar para as irmãs aqui é que foi essa mulher, Maria, foi a ela que foi dada a plenitude da revelação do mistério pelo qual o Senhor estava indo para Jerusalém. Somente ela viu... Que o Senhor estava indo para ser sacrificado, irmãos. Como o cordeiro pascal. Cordeiro que tira o pecado deste mundo. Foi ela. Talvez eu me admire aqui. Só ter três varões, quatro varões aqui. A preciosidade das irmãs. Pode contar Eu não preciso nem contar, né? Porque ela, ela foi tão sensível por estar aos pés do Senhor. Ela ouviu e, e, e discerniu. O Espírito discerniu que o Senhor veio, certamente, para esse sacrifício. Por isso, ela antecipou aquilo que depois ela não ia conseguir fazer. Nenhuma delas conseguiu. Eu ganhei muito com essa, com essa questão. Foi dada, porque até aqui a Escritura fala que os discípulos estavam encobertos esse mistério. Eles não conseguiam ver. Então, irmãos, é, eu quero concluir, mas gostaria de falar algo interessante aqui para os irmãos. Oh, senhor essa, perdão a minha renite, tá? Estou numa renite terrível aqui. Os discípulos, por ainda não compreenderem a visão da missão do Senhor Jesus no caminho para Jerusalém, então, o Senhor vai continuar edificando a sua igreja nesse caminho para Jerusalém. Mesmo eles não entendendo nada. Mesmo eles não entendendo nada. O Senhor vai continuar edificando. Sabe, irmão, esse esse e sublime amor pela sua igreja, é a chamada paixão de Cristo. né? paixão de Cristo. Sabe, o, 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 Lucas, ele, o Evangelho de Lucas é tão claro, desse, dessa, do, do, desses discípulos não conseguiram entender isso, que ele diz assim, que o Senhor toma consigo os doze, abraça os doze, e diz assim, eis que, Lucas 18, versículo 31, eis que subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali tudo que foi escrito a meu respeito, ao respeito do Filho do Homem, é. O Senhor explica tudo para eles. Pois será entregue aos gentios, escarnecido, trajado, cuspido, e depois de, de assaltar, tirar a sua vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. E Lucas é tão enfático, irmão, que ele vai dizer assim que eles... nada, nada compreenderam. O versículo 34 diz assim, eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido dessas palavras eram-lhes encobertos. De sorte que não percebi o que ele dizia. não deve ser muito triste. Uma pessoa passar três anos, e nos últimos seis meses mostrando, e, e que, achando que estava cercado de pessoas que o compreendiam, que entendiam, e ele estava só. Ele estava só. Ó oh, Senhor Jesus. Quando nós estamos em nós mesmos, conhecendo só nós mesmos, buscando a palavra só para nós mesmos, quem está só? Quem está só? Senhor Jesus. Então, assim, de todo esse caminho que o Senhor fez até Jerusalém, algo me chamou a atenção. Aí os irmãos devem ter lido essa semana. Amar ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, quem é meu próximo? Melhor, eu amo a Deus? Eu amo a pessoa e obra de Cristo? Eu amo com amor fraternal? Essa pergunta está fazendo para mim. Qual é a minha motivação de estar no viver de Cristo na sua igreja? O que me motiva a estar no viver de Cristo na sua igreja? Que nós conhecemos como na vida da igreja. Eu tive comunhão com o irmão Xavier essa semana e eu disse assim, irmão. Porque a vida da igreja não é a minha vida, pessoal. Não é a minha vida terrenal. A vida da igreja é a vida de Cristo nos irmãos. Na minha vida. Fazendo superar todas as dificuldades que tenta nos tirar desse caminho. Essa é a vida da igreja. Se eu não entender, irmãos, o verdadeiro propósito do filho unigênito de Deus, ter se tornado homem, para estar nessa terra, morrer pelos meus pecados, e ressuscitar para a minha redenção, então estarei matando o Cristo e as pessoas que me cercam. Assim como eles fizeram. Nós precisamos entender esse caminho. Nós precisamos ter convicção e a certeza dessa realidade. Não deixar que nenhuma circunstância me puxe para lá, para cá. Irmãos, nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Porque escutar, nós escutamos muitos barulhos. Muitas coisas. Aí vocês viram hoje o que o Espírito faz conosco? Ele nos dá ânimo. A gente tinha esses dias aqui vazio, vazio. A irmã. Deixou isso bem claro, o sentimento que é, é um sentimento muito ruim. Imagina o que o Senhor Jesus estava fazendo para chegar lá em Jerusalém. Eles o receberam de uma forma triunfal, Osando na onde? Na terra? Não, nas alturas. Ele chegou montado no jumentinho para quebrar, para não mostrar que, sabe? Por ele passar no jumentinho foi que os centuriões, a guarda real romana olhou assim e falou, esse aí que é o grande Messias que, que irá derrubar o nosso império? Não, deixa aí, isso aí é, é folclore. Irmão, por isso que eles não reagiram. Para matar o Senhor. Porque quem matou o Senhor foi a da sua casa, foi o seu povo que não o recebeu. Porque, irmão, se, se o Senhor Jesus estivesse vindo para ser rei sobre essa terra, ele só dizia assim, "Ó, cai todo mundo por terra aí, esse império romano, morre todo mundo, acabou. Mas o Senhor não veio para esse propósito. Por isso que a entrada triunfal de Jerusalém, ela tem um significado muito grande para nós. Aquele povo queria que, os, fosse, que o Senhor fosse coroado rei naquele momento. E as pessoas que estavam com o Senhor Jesus e os seus discípulos achavam que o reino messiânico vinha naquele momento. Para vocês terem uma ideia, a esposa de Zebedeu, a esposa de Zebedeu que, de acordo com os três, os quatro evangélicos, ela era irmã de Maria Maria, Prostramos diante do Senhor para pedir coisas dessa terra. Ela fez isso. Buscando posição. Posição. Nós, na vida da igreja, pelo menos aqui, no nosso meio, é bem claro que a gente não fica em negócio de disputa de posição. Isso, isso, a vida terrena, a vida comum, ela até né, prega isso. Mas no nosso meio não é assim. Porque nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do irmão Xavier, eu preciso do, das irmãs, eu preciso do irmão Ricardo, eu preciso de todos os irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Quem somos nós para ficar brigando por oposição? Mas viu o que é que traz a petição terrena, de conhecer o Senhor só por conhecer? Pedir coisas terrenais. Sabe? Essa questão do revanchismo, de odiar uns aos outros, irmãos que a gente... Se eu odeio, não estou falando nem aqui entre nós, irmãos, aí, ou, na nossa frente, porque odiar os irmãos. O senhor falou assim: ah, um estudioso, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus em cima e embaixo. Um estudante, um estudioso da lei, um doutor da lei, chegou para ele, ô, o oh, que é que eu faço aí para né? amar meu próximo, então, como é que é isso? Porque eu disse aqui, amar o seu próximo em todo o coração, em toda a alma, eu falei para o senhor aqui, a falar aquilo que a gente conhece da palavra de Deus é fácil, mas e viver? Vai, é? Aí ele vai falar assim, olha, ia descendo um certo homem que era judeu, foi tomado por salteadores, bateram, roubaram ele, largaram ele lá. Irmãos, quem são os sacerdotes na casa de Deus? Quem são os levitas na casa de Deus? Porque esses que se achavam bons nem quiseram olhar para aquele sujeito que estava ali. E aqueles que eles achavam que eram maus, aquele foi que se compadeceu daquele homem, o carregou, o tratou primeiramente, apacentou, curou ali suas feridas de imediato, ungindo com vinho, com óleo, e depois levou para a hospedaria. E falou assim, olha, cuida dele. Não se preocupe com a despesa não. Eu estou te pagando aqui agora, já estou te... Não só o fato da gente receber, de pregar o Evangelho e, trazer, e não deixar as pessoas abandonadas, a gente já está recebendo a recompensa, irmãos. Agora a maior de todas é quando estivermos no reino do Senhor. Quando ele voltar para a sua igreja. Eu tenho ganhado muito com essas experiências, irmão, de passar e ver aquelas pessoas abandonadas ali ó, no frio, no relento, no craque, nessa miséria que é essa droga. Isso atinge todas as famílias. Eu estava vendo uma, uma, um percentual, irmãos, no Distrito Federal, de 80% das famílias, mais de quase trinta e tantos por cento já tem esse problema. Nas famílias. de Pessoas envolvidas e largadas no mundo. Os irmãos sabem que quer pegar uma pessoa assim, toda destruída. E ela dizer assim, olha. Ah, não, eu quero ser salvo. Me leva, me tira daqui, eu, eu não quero viver nessa vida. Aí, em questão de segunda, ela, não quero mais. Não quero mais. Irmãos, eu tive essa experiência. Eu e minha casa. Sérgio, a Kézia. De pessoas assim, ó. Um minuto assim, a gente catou ela assim, pá, pegamos, pá, pá, pá vamos cuidar. Hoje, irmãos, se você vê o, como era antes e o que está agora, você vê o amor de Deus, você vê o poder de Deus transformando as vidas das pessoas. O que, que uma hospedaria faz? Hospedaria não é um espaço físico, é o meu coração, é o seu coração que é a hospedaria. Amém, irmãos? Que nós possamos, irmãos, entender. O significado real desse caminho da cruz. Que nós não venhamos buscar só posição como a mãe de Tiago e João. Posição privilegiada. Nós podemos até almejar a posição privilegiada no reino de Deus, né? Mas para buscar isso aí não é por mérito. Irmão, nada que façamos nessa terra é por mérito. Que o Senhor nos ganha. É pela graça, é pelo amor dEle que nós não merecemos nada. Amém, irmãos? Me perdoa o tempo. Eu fico por aqui, Jesus é o nosso Senhor. Amém.